0: Hola, soy Samuel, Sam Quejo, de Yo Virtualizador, y este es mi nuevo proyecto, un podcast, Yo Virtualizador. Tengo un par de blogs, yovirtualizador.blogspot.com y leerporleer.blogspot.com, con contenidos originales y colaboro en Wintablet.info y en los hangouts de Wintablet.info. La idea que traigo para este podcast, y todos los que salgan a partir de ahora, es complementar los artículos que publique en los blogs. También, claro está, haré algún capítulo distinto, de opinión o colaborativo, o lo que se me ocurra. Y, por supuesto, de humor y con humor. Ya veremos cómo se irá desarrollando a lo largo de los capítulos. No creo que pueda tener una periodicidad determinada. Grabaré y editaré en función del tiempo disponible y de las ideas que se me presenten. La primera regla no escrita de todo podcast es tener más de tres capítulos. Bueno, en paralelo a esto, estoy escribiendo cinco guiones de de temáticas múltiples, por lo que creo que la cumpliré si grabo todo lo que tengo en mente, claro está. Una segunda regla es que un podcast es algo que se escucha, algo que se oye, y por lo tanto, dentro de un podcast hay que explicar y describir absolutamente todo lo que sea posible. Desde luego no soy Tolkien para escribir 20 páginas con descripciones de paisajes. Por lo tanto, os pediría que no os quedéis con cualquier duda y pidáis ampli- ampliación de la explicación o mayor detalle, sea cual sea la plataforma, iBox, YouTube o en el blog yovirtualizador.blogspot.com e incluso por Twitter en Yo Virtualizador, y Google Plus, que aún existe, también como arroba yovirtualizador. Claro está, si esto es útil o es procedente. Tras todo esto, vamos con algo útil, pero útil de verdad. Herramientas y consitas útiles para el día a día. En casa tengo varios ordenadores, varios teléfonos, un par de dispositivos adicionales más. Una NAS y una Raspberry. Bueno, eso... Tengo dos Raspberry, pero eso tiene solución. Y todo el caos que genera mantener una red con ese tamaño, os lo podéis imaginar. Podría muy bien utilizar un grupo hogar de Windows, si todos mis equipos usasen una misma versión de Windows. Pero no es así. Tengo al menos un Windows 7, un Windows 2003, un XP... Y varios Windows 10. Pero también tengo varios Linux. Tengo una NAS. Tengo raspberries. Los teléfonos Android, claro está. No, es una solución que no me gusta. Podría también montar un servidor de Bind en Linux o en la NAS. No sé con qué rendimiento porque es un modelo antiguo que no permite demasiado. Pero algo podría intentar, claro. O en la Raspberry o en la otra Raspberry. También puedo montar un servidor de DNS en 2003 que tengo. Y claro, que sea lo que sea. Para poder navegar hay que hacer un reenvío. Puedo hacer que las peticiones que lleguen del DNS lleguen a mi router y de mi router a los DNS del proveedor y así hasta encontrar o no un destino y una respuesta. O puedo ignorar a mi, a mi proveedor y enviar directamente a un servidor mayor como OpenDNS 208, 67, 222, 222 y 208.67.220.220 220, que son complicados de memorizar. Google con sus 8.8.8.8 y 8.8.4.4, o los nuevos de IBM, el Quad9 9.9.9.9. O incluso puedo ser muy atrevido y pedir a los servidores de Level 3, 4.2.2.1, .2, y .4. Pero no, todo eso es muy complicado para el primer día. Bueno, no tanto. Si me pongo lo hago, y si lo hago probablemente lo cuente por aquí. Lo que quiero es algo sencillo fácil de mantener, fácil de gestionar, hasta que me la líe algún espabilado de la operadora. Luego cuento esto. Así que, de momento voy a dejar a un lado lo de los DNS y vamos a empezar simplificando la administración de la red local por medio de algo más sencillo. Y no, tampoco es sencillo mantener múltiples ficheros host en múltiples dispositivos. Eso ya lo trataré por otro lado, pero seguro que alguien lo ha pensado. En mi caso... Lo simple y sencillo es usar el DHCP del router, el protocolo de autoconfiguración de redes, que permite a un cliente pedir una IP y algunos datos más y recibe bastantes cosas. Ahora lo explicaré y quien venga pues tendrá dos o tres direcciones fáciles de recordar en lugar de tener que configurar cosas que al final también son direcciones. De antemano sé el rango que he definido para mi red. He definido una clase C. Puedo usar una clase C con la numeración. en el router, 10.10.10.10 en la NAS, que con diferencia es el equipo al que más accedemos todos en casa. 10.10.10.9, por ejemplo, para la Raspberry de la televisión. Otra 10.10.10.11 para un servidor, .12 para otro. Alguna más para cuando me conecto por cable al portátil, que además tiene que tener permisos de escritura en la NAS, por supuesto. Pero eso ya lo explicaré más detenidamente, cómo dar permisos de escritura desde una IP en lugar de desde, desde un usuario y contraseña. Y bueno, en resumen, todos los equipos que conozco, de los cuales conozco la dirección MAC podrían tener una reserva de dirección IP. ¿Y qué es una reserva de DHCP? Pues es muy simple. Es una entrada en la tabla del servidor basada en el funcionamiento del protocolo. Cuando la tarjeta de red pregunta al router, que es donde reside el servidor de DHCP en mi caso, el servidor comprueba la MAC48, la dirección física y única del adaptador, en su tabla de reservas. Y si esta dirección MAC48 está en la tabla, el servidor responderá a la petición entregando la dirección IP asignada y reservada, junto con el resto de parámetros entre- entregables. En la mayoría de los casos serán la máscara, la puerta de enlace, los servidores DNS, pero podrían ser muchos más, como por ejemplo los campos necesarios de los tiempos de entrega y liberación, nombre de host, nombre de dominio y varias opciones más interesantes en entornos comunes. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.